0: Tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän kaupungin podcast-sarjaa Jyväskyläcast Kestävästi arjessa, joka liittyy meneillään olevaan energiansäästökampanjaan. Energian käyttö on osa hyvinvointiyhteiskuntamme perusedellytyksiä. Meneillään oleva energiakriisi koskettaa tulevana talvena meitä kaikkia ja haastaa pohtimaan omaa energiankäyttöä. Samanaikaisesti keskustelu on käynyt kuumana energiantuotantoon käytettävistä polttoaineista ja erilaisista tuotantomuodoista muodoista sekä energian hankinnasta. Energiantuotannon vaikutukset heijastuvat useaan suuntaan, hintaan, päästöihin, saatavuuteen ja omavaraisuuteen. Tämän Jyväskylä podcast-sarjan viimeinen jakso koskee kaukolämmön kysyntäjoustoa. Keskustellaan siitä, että mitä se on, kuka siitä oikein hyötyy ja miten, minkälaisia ratkaisuja kysyntäjoustoon on jo nyt ja minkälaiset ovat tulevaisuuden näkymät ja voiko kuka tahansa kaukolämmön asiakas olla samalla myös kysyntäjoustoasiakas. Ja lisäksi keskustellaan myös kysyntäjousto-ohjelma muista ratkaisuista, kuten kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä ja lämmön varastoinnista. Mulla on täällä studiossa tänään mukana Riku, Aapo ja Jaakko. Ja oikeastaan päästäisin teidät nyt itse esittelemään itsenne. Haluuko Riku aloittaa?
1: Joo, kiitos, kiitos kutsusta. Ja, ja tota, Martikaisen Riku, Riku ja Alvalta. Alvalta on liiketoimintapäällikkönä Lämpö ja Kylmä. Kylmä asioissa, asioissa alvalla ja, ja tämä kysyntäjousto on, on yhtenä, yhtenä palvelukokonaisuutena, jota on, on ollut sitten, sitten osaltani kanssa,
2: kanssa meillä kehittämässä.
0: No entäs sitten, kukas Aapo olet?
2: Eli Hurttien Aapo ja talooseimaketju yrittäjä, itsenäinen isännöinti Hurttia, isännöitsijä ja yrittäjä ja energiayhtiön kanssa, Aavan kanssa, on ollut sitten yhteisiä hankkeita ja tietysti kun use, useimmat kohteet on tästä Alvan toiminta-alueelta, on, on muitakin energiayhteitä, mutta Alvan kanssa paljon tehty työtä ja näytti siinä sitten huomannut, että kyllä ne suurimmat kustannussäästöpotentiaalit aika lailla täältä energialämpövesisähköpuolelta löytyy, niin sitä kautta sitten tätä yhteistoimintaa on tietysti ollut.
0: Eli käytännön kysyntäjoustoa. No, miten sitten Jaakko?
3: Joo, kiitoksia kutsusta jonkin puolesta. Ja Jaakko Vuori Jyväskylän vuokra- ja Oystä ja olen siellä kiinteistönpitoinsinöörinä ja on energia-asiat, talotekniikka ja tämmöinen huoltosopimusta, laadunvarmistus.
0: Hyvä, kiitoksia. Ja mun nimi on Tanja Oksa ja työskentelen Jyväskylän kaupungilla verkostopäällikkönä. Öö, Kysyntäjoustoa voidaan tehdä sekä sähkölle että lämmölle ja tosiaan niin kuin jo tuossa alussa todettiin, niin tänään keskitytään lämpöön. Ja kysyntäjouston tavoitteena on optimoida lämmönkulutuksen ajoittaminen kaukolämpöjärjestelmän toiminnan kalta sopivaan ajankohtaan ja minimoida niiden kalliiden huipputuotannon käyttöä. Ja kysyntäjoustolla tuodaan siis säästöä sekä lämmönkuluttajalle että sinne energiantuotantolaitokselle. Mutta nyt aloitetaan kysymällä, että mitä se kysyntäjousto on ja kuinka se toimii. Ja ehkä nyt Rikulta ensimmäisen vastauksen haluaisin tähän, muut voisitte täydentää.
1: No yksinkertaistettuna kysyntäjoostohan on, on sitä, että siirretään tosiaan kulutusta niiltä, niiltä tunneilta, kun on korkea kulutus, kulutus, niin niille tunneille, jolloin on, on matalampi, matalampi lämmön, lämmön tarve tarve ja tyypillisesti tämmöiset hetket on, on aamupäivästä. Voi olla myös, myös muullonkin, mutta yleensä aamu, aamupäivästä niin niin kaukolämpöjärjestelmässä on, on kovimmat, kovimmat tehot kuin, kun kun tota ilmanvaihtokoneet käynnistyy, käynnistyy, ihmiset käy, käy ja myös, myös sitten yleensä on kylmin, kylmin siinä, siinä ennen kuin aurinko alkaa, alkaa paistaa. Ja, ja sitten taas Asiakkaan näkökulmasta, niin, 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 niin hyötyhän tulee, tulee siitä, että kun meillä on, meillä on teho tehohinnoittelu kaukolämmössä, jolla pyritään juuri ohjaamaan, ohjaamaan sitä, että teho, teho käytettäisiin tasaisemmin eikä, eikä niin kuin yhtenä, yhtenä hetkenä, vaan, vaan tosiaan asiakas tasottaisi sitä tehon käyttöä, niin, niin, niin siitä asiakas hyötyä, kun kysyntäjoustolla pystytään leikkaamaan tätä, tätä huippu, huipputehoa. Ja sitten toinen hyöty, jonka ehkä vielä haluaisin mainita, niin, 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 joka on tyypillisesti asuinkerrostaloissa, niin, niin se, se tota lämmityskäyrä käyrässä on, on hyvin useissa kohteessa korjattavaa. Ja silloin kun otetaan tämmöiseen kysyntäjoustojärjestelmään, eli, eli valvotaan, valvotaan etänä ja tehdään niitä käskyjä etänä, niin silloin pystytään, pystytään myös sitä käyrää, käyrää korjaamaan optimaalisemmaksi, joka sitten taas tuo säästöjä siitä energian, energian käytöstä.
0: Tuliko Jaakolle tai Aavolle jotain lisättävää
2: Mitä No tuli mieleen, että kun sopimusta tehtiin, niin meidän Kosken yhdessä, niin Oli kyllä hallituskin kiinnostunut ja ja, ja käytännössä isännöityksiä ei kun ei toimi yksin vaan yhdessä eli eli kumppaneiden ja sitten käytännössä hallituksen määräyksenkin ja ja yhteisten tavoitteiden perusteella, niin ei me taloyhtiönä siinä siis nähty mitään meiltä olevan pois, vaan se oli oli vaan hyötyä ja ja tuota silloin oli Riku kanssa sopimusta tekemässä kun tehtiin tehtiin tämä äsken mainittujen tehon optimoinnin tarve tästä isommasta näkökulmasta ja kun se ei ollut meiltä pois, niin, niin se oli semmoinen yksi, yksi tekijä, että ilman muuta. Ja sitten samalla ruvettiin tietysti miettimään, että mitä, mitä muuta siinä voidaan sitten myös kehittää. ja Tämä oli niinku semmoinen ensimmäinen askel ja, ja tuota, on se oltu sitten tietyväisiä siihen ratkaisuun.
0: Hyvä juttu. Eli nyt tiedetään, mitä siinä tehdään ja ketkä hyötyy, eli sekä energiantuotantolaitos että asiakas hyötyy parhaimmillaan. Mutta miten ihmeessä se tapahtuu? Riku tuossa jonkun järjestelmän, niin, niin mikä se järjestelmä, miten siihen liitytään? No,
1: meillä, meillä se tehdään niin, että otetaan se keskus, keskus kiinni, eli käytännössä, käytännössä viedään pilveen. se lämmöjokokeskus ja ja sitten pystytään siellä pilvessä säätämään niitä samoja arvoja, mitä pystytään säätämään siellä lämmöjekokeskuksessa ihan ihan paikan päällä. Eli eli otetaan etähallintaan ja sitten kun pystytään sitä dataa myös, myös analysoimaan, niin pystytään tekemään tekemään sitten, sitten niitä toimenpiteitä, että, että se lämmöjärjokeskus toimii optimaalisesti ja vähentää sitä, sitä kautta sitä, sitä hukkaa, hukkaa ja, ja myös ajottamaan ajoittamaan ne joustokäskyt käskyt optimaalisiin ajankohtiin niin, että, että se loppuasiakas ei edes huomaa, että siellä on, on kysyntäjoustoa ollut, ollut ylipäätänsä
0: Hyvä, kiitos. No hei, JVL taitaa olla myös näitä kohteita, niin onko se just tällä tavalla tehty, kun tuo Riku tuossa kuvasi?
3: Joo, meillä ei ole niin energialaitoksen kautta, vaan meillä on yksityinen toimija siinä järjestelmässä ja noin 150 kiinteistöä on kiinni siinä. Ja tota, samalla periaatteella hyvin pitkälti, että tekoäly ohjaa, ohjaa automaatio, joka sitten taas tekee sitä kysyntäjoustoa yhdessä.
0: Joo. No entäs sitten Hurtialla, tota, minkälainen teillä nyt oli tämä vaikka sun äsken mainitsema kohde, niin haluatko kertoa siitä?
2: No joo, siis sillä lailla, että kun tässä on tämä asukkaan ja sitten tietysti osakkaan näkökulma, aika vahvakin, ja sitten on tietysti yhtiö ja hallitus ja säännöitsijä, niin, niin itsellä on päässyt toki nyt näihin, näihin tota, esimerkiksi lämpötiloja ja muihin, jotka, jotka sinänsä ei sitten tietenkään, koska ne on tämmöisiä teknisiä ohjaavia asioita, niin niiden kanssa toki, toki hoidetaan siihen kuuluvaa varovaisuutta. Meillä on, on tietysti Alvalla pääsy ja se ohjaus, se ideakin on, että, että kun se on käytännössä tuota pois yhtiön taseista lisäksi, kun on, se on tämmöisellä tuota pitkällä sopimuksella toteutettu hanke, niin asukkaalle osakkaalle on riittänyt, että siellä on se tavoitteen mukainen lämpö, ja ei ole häirinnyt yhtään tämä, tämä tuota, mainittu optimointi meidän sitä minimilämpöä, eikä, eikä se ole tarkoituskaan sillä lailla hakea vanhaan malliin sitä säästää, vaan se haetaan silleen, että siellä se asukasmukavuus ei käytännössä kärsi. Ja sitten se on yhdistetty sitten siihen, että kyllä ne osakkaat haluaa, että kun siellä tehdään muitakin remontteja, niin kaikki mikä on otettavissa tästä irti energiasta, koska se on suurin menoerä käytännössä, niin kaikki se säästö sitten pystytään muihin korjausohjelmiin. Eli koska ei käytännössä kuitenkaan asuntoyhtiö siellä, siellä tuota itse käyrää säädä, eikä, eikä tuota päivittäin opero, eikä ole edes yhtiönkään tarkoitus, niin me on niin suosiolla tämä ohjaus annettu energiayhtiölle ja seurataan tietysti sitä toteutumaan. Ja sekä euroja ja megavatteja ja sitten maksun toteutumaan ja kaikkia niitä yhteisiä säästötavoitteita. Eli, eli tämä on selkeästi sillä lailla asukkaan ja osakkaan näkökulmaan pistetty. Että, ja siihen on ja on, on jatkossakin tuota, sitten vapaat kelle toimia, kunhan se ei kärsi, kärsi tuota, asu, asukas siellä, että ei, ei, ei operoja sillä lailla, että asumismukavuus kärsii, vaan... Ja sitten tämä on, on tietysti toinen näkökulma, että osakkaat ovat kiinnostuneita tästä energiansäästöstä, että mitä, mitä niin yhtiö voi tehdä. Ja ei me olla tietysti mikään pyhäkoulu eikä, eikä tämmöinen, vaan asuntoyhtiöllä on ne omat tavoitteet. Mutta nyt ihan uutena on tullut nämä niin sanotut vihreät arvot ja, ja niin asu, as, osakkeen arvon nousu ja tässä mukana olla tässä energiansäästössä. Ja Mehän tehtiin tämä ennen Ukrainan sotaa, että nyt ehkä viimeinen vuosi on vähän konkretisoinut tätä, tätä sähkön kautta. Ja tietysti samalla tavalla kuin nyt kaukolämmän kanssa, niin ehkä se tuli sitten tämä konkretisointi niin kuin muille ja, ja kaupungille ja Suomen valtiollekin vähän niin pakkokädessä sitten.
0: Olette olleet sit näppärästi aikaa edellä nyt oikein hyvin tässä. Olette osanneet ennakoida asiaa. Kuulostaako tämä Jyväskylän vuokraasuntojen korvaan samalta? Kiinnostaako vuokra samat asiat?
3: Kyllä, kyllä sillä jonkin verran kiinnostaa. Ja tota, niin, mä luulen vaan, että se on ehkä enemmän tuolla ASOY-puolella vielä enemmän osakkeen omistajille kiinnostava asia. Mutta toki niin, kokonaisuutena niin ollaan iso toimija, niin kyllä se kiinnostaa ihmisiä.
0: Kyllä, ja varmaan sitten kuitenkin alle tulevat säästöt on jonkinmoisia.
3: Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
0: Haluaisitko Aapo vielä kuvata vähän sitä teidän mallia? Mä en joskus kuullut siitä, niin sehän on vähän erilaisempi.
2: No jo jatkettiin sitten sillä lailla, että, että hallituskin oli sillä lailla aikaa edellä, että, että ne oli kiinnostuneita tästä energiansäästön poten, potentiaalista ja, ja tuota Niin niin silloin, kun näitä sopivuksia alettiin tekemään, ja nyt nyt kuin tässä jatkoakin ajatellen ja ja meillä samalla uudistettiin sitten yhtiöjärjestys sillä lailla, että voidaan yhä enemmän ilman ilman muuten isoja remontteja ja investointeja ohjata tätä kulutuskäyttäytymistä ja ja siellä tehtiin sitten valmiiksi tulevaisuutta varten se malli niin, että, että yhtiöllä on mahdollisuus sopia siitä rajasta, mihin, mihin tuota yhtiö kiinteistö lämmittää ja sitten jaettiin se tämmöiseen kulutus, kulutusperusteiseen loppuosaan. Eli totta kai kaikilla on mahdollisuus, eli ei, ei me asuntoja, mutta me haetaan sitä kulutukseen ohjaavaa toimintaa sillä, että kun ollaan pitkään huoneistosta poissa tai, tai tuota, ei, ei muuten ole tarve semmoiseen, että yhtiö turhaan lämmittäisi ylilämpöä ja sieltä sitten parhaat tuulettelee niitä ikkunoista ulos. Niin, eli vähän on sen kautta sitten herätelty ja tuotu sitä ajatusta, että miten se tämä, saahan tämä osuus siihen kulutusmaailmaan. Eli hiukan samalla tavalla kuin veden kulutus, että se perustuu sitten mittauksiin ja kun on vanha koodi, niin sehän ei perustu siis tuohon suoraan, suoraan megawatteihin, vaan se perustuu siihen, että yhtiö takaa totta kai sen lämmön siellä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti, tasaisesti kaikille, yhtiö maksaa sen tietysti, siinä jos ole siis väliä, missä suunnassa asunto on, ilmansuunnassa ja niin päin pois, niin kuin uusissa on mahdollista tehdä. Niin, niin sillä saatiin se kulutusvaikutus, joka on nyt sitten tämän, tämän vuoden talousarviossa ensimmäistä kertaa mukana. Ja sen taustalla on siis se, että vain jos se vaikuttaa siihen vastikkeeseen, se kulutuskäyttäytyminen, niin, niin se ihmisiä sitten kiinnostaa. On liian harva taloyhtiö, missä tämmöinen yhteinen potti, mikä jaetaan, niin käytännössä sitten kiinnostaisi kaikkia. Se on tämmöinen malli, mitä ei kannata enää edes testata. Sitä on nyt testattu sata vuotta ja siitä tiedetään kokemus.
0: Hyvä. Miltä, Riku, onko tämä ihan ainutlaatuinen tämä hurtian malli, mikä on käytössä?
1: No, niin tässä meidän, meidän alueella ei ole muita, muita tiedossa, tiedossa, että... että sitten, en tiedä muiden, muiden yhtiöiden alueella, mutta meillä ei, ei ainakaan ole todella, todella mielenkiintoinen ja itse ainakin seuraan, seuraan kiinnostuneen ja pidän, pidän hyvänä, että tällaista että kokeilen.
0: Kyllä, uudenlaisia liik- tavallaan liiketoiminta, operointi ja toimintamalleja varmastikin tarvitaan. No hei, jos liikutaan vähän tuonne asiakasnäkökulmaan, vaikka siitä oikeastaan onkin jo tässä alkuunkin puhuttu, mutta kuitenkin. Kaupungin resurssiviisausohjelman mukaan kaupunkin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030 ja ALVA on myös yhtiönä sitoutunut siihen, että energiantuotanto on hiilineutraalia vuonna 2030 mennessä. Miten tärkeä kysyntäjousto on tämän tavoitteen saavuttamiseksi?
1: Kyllä meillä, meillä on kysyntäjousto nostettu isoksi, isoksi, isoksi tekijäksi, jolla, jolla se tavoite, tavoite saavutetaan, saavutetaan ja, ja siinä on, puhutaan kymmenistä, kymmenistä megavateista, mitä me tavoitellaan kysyntäjoustokapasiteettia sinne vuoteen, vuoteen 2030 mennessä. mennessä että meillähän on energiantuotannossa tämmöinen tiekartta, jossa on eri Eri, tai siitä on vielä oikeastaan eri vaihtoehtojakin, että millä, millä, me, millä me tavoitellaan, tavoitellaan sitä, sitä hiilineutraalisuutta. Ja kysyntäjoustolla on vielä isompi rooli näkisin sen vuoden 2030 jälkeen. jälkeen meillähän on, on kaksi isoa voimalaitosta, josta Rauhalahti on, on vanhempi vanhempi laitos niin, niin laskennallinen käyttöikä hän on, on sillä laitoksella sinne vuoteen vuoteen 2030 asti, asti ja, ja, ja jos ja kun saadaan saadaan kysyntäjoustokapasiteettia merkittävästi niin, niin, niin pystytään, pystytään toteuttamaan se korvausinvestointikin sitten sitten tuota tasolla. eli meillä on iso isot isot tavoitteet kysyntäjouston osalta ja ja uskotaan, että niihin niihin päästään.
0: No niin, mitäs JVL? Onko kysyntäjousto laskettu teilläkin siellä näihin resurssviisausohjelman asioihin?
3: Kyllä se on hyvin suuri osa siinä ja tullaan todennäköisesti sitä lisäämään jatkossakin ja myös sähköosalta, niin kiinnostusta on sille.
0: Kyllä. Miltä tämä kuulostaa? Onko... Onko kestävyystavoitteita tämmöisellä taloyhtiöllä?
2: No joo, itse voin sanoa, että jo, Eli on, on tuotu ää, tässä tuota, parissa ja omissa kohteissa niin keskusteluun ja osakkaille, asukkaille ja hallituksille tämä mahdollisuus. Ja, ja, ja tuota, se osa, mitä taloyhtiö voi tässä tehdä ja päidä, on se, että se mielellään tekee silloin, kun se myös itekin siitä hyötyy. Ja sitä näkökulmaa on sitten tuotu, että kun verrataan kaikkiin muihin, muihin tuota tietysti uusiutuviin ja muihin, muihin energiatuotanto ja muihin malleihin, niin on sitten tuotu, ja hyvinhän Alva on niitä tuonut esiin, ja varmaan pitää vielä terävämmin tuoda jatkossakin, että koska, koska näillä on merkitystä näissä investointipäätöksissä, niin että mi, millä lailla kaukolämpö voi nykypäivänä toimia, ja mitä, mitä siellä tuota poltetaan, ja miten jaetaan, ja sitten tämä optimointi, Oikeastaan tuo sitten lisää siihen, mitä nyt on tällä omallakin yhtiöjärjestysmuutoksilla haettu, että selvemmin nähdään oikeat, oikeat lämpötilat, mitä siellä niin oikeasti sitten tapahtuu siellä yhtiössä ja käytännössä, jos nähdään sitten se ylilämpö, niin voidaan sitten laskea, että tuota, minkä verran siellä on sitten potentiaalia vielä. Eli se tulee sitten kahtakin kautta, että siinä on tämä, tämä itse optimointitapahtuma, tämä siirto, sen lisäksi tulee sitten tämä huoneisto. Tilo, lämpötilojen ja, ja sitten varsinkin yleisten tilojen ää, lämpötilan seuranta ja niitä on tehty tässä kanssa pilottikohteessa sitten, että on, on tuota, monitoroitu näitä yleisiä tiloja ja tiputettu sieltä usean asteen ja siis puhutaan 5-6 asteen ylilämmöstä. Niin, ja sitten sama koskee huoneistoja ja sitten koska se on tietysti kulutus ja <köhön> tottumiskysymys, niin ehkä se nyt ei, ei siinä ylilämmöstä ää, sen jälkeen, kun ihminen itse tietää ratkaisusta, niin se, se vähän muuttuu se tilanne, että se 21, 22, 23, niin sen jälkeen 22, 22 on normaali. Ja tuota, sitten, sitten aletaan paikoin vähän vieroksumaan sitä, että jos on 24 astetta huoneistossa, niin ja se saa sen vastikeseurannan myötä niin semmoisen vähän uuden roolin, roolin kun siellä sitten tuota... Saa sitä, mutta siitä pitää pikkusen vähän maksaakin siitä omasta tottumuksesta, koska niin me vedessäkin tehdään, että 30 prosenttia veden kulutus tippuu, kun se mittaroidaan. Niin tässä on sama ajatus ja se tuodaan, tuodaan sitten. Ja sitten se mahdollistaa tosiaan muita, eli yhtiö hyötyy siitä ne säästöt, kun tämä ei ole pörssiyhtiö eikä jaa osakkeita, vaan tämä sitten esimerkiksi investoi muihin tulevaisuuden säästöihin ja ja käytännössä koko ajan PTS ja pystytään kymmenen vuotta eteenpäin päättämään. Ja samalla tavalla, niin kuin tässä meidän tämä energiasopimuskin on 20 vuotta niin ollut tässä laitehankinnan parissa, niin se mahdollistaa tämmöisen pitkäjänteisen hankinnan ja investoinnin. Seuraavat kymmenen vuotta on niin kuin selvää kauraa koko ajan.
0: No niin. Juontaja mielenkiintoiselta. No hei tässä nyt teillä on kaikki tavallaan kysyntäjoustoasiakkaita, mutta mites vaikka omakotitaloasujat, niin ollaanko me kaikki kaukolämpöasiakkaat, joskus myöhemmin myös kysyntä Jussi asiakkaita?
1: Hyvä kysymys. Et, et ekaksahan tämä on lähtenyt toki sieltä isommasta päästä, päästä ja asuinkerrostalo päästä, että, että ähm, saa, nähdä, saa nähdä, että, että Toki kysyntäjoustohan, kuten vaikka Aapon kohteessakin, vaatii jonkin verran investointeja. Siellähän laitettiin kaikkiin huoneistoihin anturit ja sitten, sitten tuota, laitettiin, laitettiin tuota sitä yhteen sopivuutta. Yhteensopivuutta parannettiin sillä lämmökokeskuksessa, eli, eli otettiin, otettiin ne tiedot sinne pilveen, niin, niin, niin sekin vaatii jonkin verran investointeja. niin... niin ei, ei varmaankaan sinne puolelle ensimmäisenä ole tulossa. Mutta, mutta jos, jos, se, jos se hintalappu niiden investointien osalta, osalta siitä, siitä pienenee, niin, niin, niin sittenhän se alkaisi olla siellä omakotitalopuolellekin.
0: No niin, eli tämä kaukolämpää sekä siellä odottamaan kysyntäjoustoratkaisuja. No tota, vähän on tosiaan jo sivuttukin, mutta... Minkälaisia ne nyt sitten on ne tulokset tällä kysyntäjoustolla? Osaatko, Jaakko, vaikka Jyväskylän vuokra-asunnalta kertoa jotain? Vaikuttaako ne kustannuksiin? Apo kertoo, että niillä säästöillä voidaan investoida muihin ratkaisuihin. Miten JBL?
3: Kyllä, siellä on niin selkeästi lämpöenergian kulutus on tippunut, ja sitä kautta tietysti vaikuttaa kustannuksia. Meillä ei sillä lailla ole laskettu tarkkaan, että mikä on just tämän kulutusjouston näkökulma. Siihen tippumisiin, mutta tota, niin noin 17 prosenttia on laskenut kulutus siitä, kun näitä ensimmäisiä otettu käyttöön.
0: Aika hurja määrä.
3: Kyllä, totta, mutta täytyy muistaa, että tässä on sitten niin kuin muitakin investointeja tehty. Tai mm. sanan erauksia kiinteistöihin, että tämä ei ole pelkästään se kysyntäjouston saavuttama tulos.
0: Joo. Hyvä. No hei, mitäs tämä energiakriisi, joka nyt kuitenkin on menollaan, niin... Onko ylipäätään näihin teidän tekemiin ratkaisuihin, niin onko kiinnostus lisääntynyt, mitä ihmiset kysyy ja mitä kautta niitä kysymyksiä tulee?
2: Kyllä ainakin esimerkiksi lämmitysverkon tasapainotus, joka, joka tuossakin sitten tehtiin, kun, kun meillä tehtiin sitten muutenkin siis saneeraus ja, ja, ja niin on, on, on lisännyt kiinnostusta siis siihen, että, että mitkä hänne epätasapainotus tilanteen lämpötilat on ja onko onko tosiaan näin, että tuota, jotta saadaan rapu A kuumaksi, niin joudutaanko tuota D, D tai siis yleisesti puhun, ei, ei ainoastaan mistään pilottikohteesta, vaan, vaan on sitten herännyt kiinnostus siihen, että tuota, mikä se aika voisi olla muutenkin. Esimerkiksi yhdistää tämmöinen optimointi sitten saneeraukseen ihan, ja, ja sitten saatetaan verkkotasapainoa ja, ja uusitaan vaihtimet. Ja, Tehän kaikki tietysti huolot ja korjaukset etuajassa kesäaikana, eikä sitten hätä kädessä talvipakkasilla ja, ja asukashäiriökin suurimmilla Ja varmaan ne säästöt on nyt aika lailla ollut sitä luokkaa, että tuo saneeraus maksaa nyt it, meille tuota kuukausittain, kun meillä, meillä on tavallaan vuokra-leasing-sopimuksella, niin, ne, on, ne on siis yh, yhteensä ja siellä on vielä säästöpotentiaalia jäljellä. Mutta me nyt, nyt niin kuin maksetaan suurin piirtein tuo kuukausimaksu tuosta lämmöjakokeskuksesta pois noilla säästöillä. Eli käytännössä on uusittu siis kumput vaihteet ja vaihtimet. Ja, ja sitä luokkaa se on, että kyllä se merkittävä tekijä on tuo kaikki näihin niin yhteensä, kun siellä on niin yleisiä tiloja ja, ja sitten tuota huone, huone, huoneistolämmöissä käytännössä. Vastikehan aavistuksen laskee nyt tällä toimenpiteellä, niin, niin sitten me niillä yhtiön laskevilla vastikkeilla sitten taas investoija lisää.
0: Luulostaa hyvältä. Mites Alvalla näkyykö nyt sitten uudella lailla kiinnostus energia-asioihin? Ottaako Mut asiakkaat yhteen?
1: Kyllä, kyllä ottaa ja huomattavasti enemmän, että kyllä tässä on niin kuin tapahtunut semmoinen, Huomattava kiinnostuksen, kiinnostuksen nousu, nousu energia-asioita asioita kohtaan, joka on, on, on kyllä minusta positiivinen, positiivinen asia, että vaikka, vaikka kyseessähän on nimenomaan sähkön hintakriisi eikä, eikä lämmityspuolen hintakriisi, mutta se, se on nostanut ihmisten kiinnostusta kyllä selkeästi energia-asioihin ja paljon enempi on käyty Käyty näistä meidän palveluista keskustelua, keskustelua asiakkaiden kanssa.
0: Se on kyllä hyvä, että ei ajatella vaan, että sä ehkä tuleet pistorasiasta aina vaan. No hei, onko tullut mitään uusia teknologisia? Onko, niin ottaako tavallaan palvelun tai teknologian tarjoajat yhteyttä? Onko semmoista tullut tässä energiakriisin myötä?
3: Joo, kyllä, kyllä tuntuu olevan, että ehkä viikoittain joku soittaa jollain joku... Tosi hyvä uusi ratkaisu johonkin ilmanvaihtoon tai lämmönsäätöön tai muuhun. Että kyllä niitä tuntuu enenevissä määrin olevan.
0: Kyllä. Niitä varmaan joutuu sitten jonkun verran pohtimaan, kun on uusia ratkaisuja. Uskaltaa ottaa käyntää.
3: Joo, on,
2: on tullut siis jo rahoituspuoleltakin sitten. Osin tietysti uusiutuviin ja osin, osin näihin, näihin tota kaukolommin parissa ja näihin monitorointi ja mittauspalveluihin, ja on oltu tyytyväisiä tässä tuota, nyt, nyt, nyt tuota, saatuun tähän esimerkiksi monitorointi, joka on, on tuota tärkeä osa, missä niin näkee sitten, mitä siellä tapahtuu, tapahtuu, kun tiedot, tiedot näkyy sitten isän nyt siellä, mutta on jo kaiken kaikkiaan niin energiainvestointi on lisääntynyt tämmöinen rahoituksellinen tarjonta ja, ja sitten toteutustarjonta ja toisaalta tietysti suunnitteluja Osaan tietysti vaikuttaa sekin, että ARA tukee tiettyjä toimia, mutta niissä on sitten rajoituksia, että onko asuntoyhtiö siinä se päätoimija vai joku muu. Ja, ja niitä, niitä sitten pitää asuntoyhtiöiden pyöritellä, mutta että ainakin nyt, nyt tämä pilotautumalli on, on ollut helppo ja, ja tuota, taloyhtiön kannalta kuitenkin ja alun perinkin oli laskettu vertaillut niin tämmöisenä pilkottuna projektina toteutukseen ja, ja, ja tuota, tässä nyt on ollut hallitus ja yhtiö tyytyväinen, että se on toiminut ja se suunniteltiin ja urakka tapahtui ajallaan ja monitoroinnit niin on saatu saatu tuota toimimaan ja, ja pelannut nyt tänne asti niin, niin se on ollut tämmöinen ihan toimiva malli ja syytä ollakin, koska kilpailijoita on markkinoilla sit.
0: Hyvä. Tuli jo äsken tuossa mieleen, Apoko puhuit, että olen joskus kuullut tämmöisen, nyt käytän vähän englannin kieltä, mutta what you don't measure, you can't manage. Eli kyllähän se mittaa, ja se data meihin ihmisiinkin sitten vaikuttaa, varsinkin jos se käännetään euroiksi, niin rupeaa tosiaan kiinnostamaan. No hei, mennään vähän kysyntäjouston laajempiin hyötyihin. Tässä on nyt puhuttu siitä tavallaan energiapiikkien tasaamisesta, mutta... Mitä muuta sillä haetaan sillä kysyntäjoustolla? Onko siellä päästönäkökulmaa tai miten talvi- ja kesäkauden erot esimerkiksi, niin haluatko Riku vähän valottaa?
1: Joo, meillä on, kohan näitä, oliko seitsemän tämmöistä pääkohtaa, jota, jota on niin kuin meidän, kun puhutaan lämmön tuotantoa, tuotannon tai siirron näkökulmasta, niin, niin sieltä, sieltä tunnistettu tunnistettu, että siellähän on esimerkiksi, esimerkiksi tota varatehojen käynnistyksen välttäminen. Et meillä Alvallahan on siinä mielessä hyvä tilanne, että meillä on kaksi isoa, isoa laitosta, taitosta, jolla, jolla päästään, päästään lähes sinne mitoitus- ulkolämpötilaan, että paljon ei tarvitse varatehoa käyttää, mutta niitä hetkiä, hetkiä aina välillä, välillä tulee. Varsinkin silloin, kun on vain toinen, toinen laitos päällä ja, ja, ja Esimerkiksi silloin aamulla on ollut kovat pakkaset, niin, niin, niin sit, sit mietitään, että joudutaanko käynnistämään niitä öljy, öljylaitoksia varalle vai ei. Ja tällä kysyntäjoustolla sit pystytään välttämään niiden, niiden käynnistykset. Ja sit muut, muut hyödyt on, on esimerkiksi, no nyt on hyvin konkreettinen tämän sähkön hintakriisin osalta, osalta niin kysyntäjoustolla me pystytään siirtämään Siirtämään tuota kapasiteettia sähkön ja lämmön tuotannon välillä. Eli pystytään käytännössä kasvattaa sähkön, sähkön tuotantoa tuotanto ja, ja sitä kautta omalta osaltamme helpottaa, helpottaa sitä sähkön saatavuus, saatavuushaastetta. Muut, muut hyödyt sitten liittyy, liittyy siihen tuotannon ja verkon käytön optimointiin, optimointiin ja, ja, ja sitten esimerkiksi tämmöisessä häiriötilanteessa meillä on hyvin vähän häiriöitä, häiriöitä ollut, ollut, mutta jos olisi isompi, isompi häiriö niin, ja meillä olisi merkittävä määrä, määrä kohteita kysyntäjouston piirissä, niin pystyttäisiin välttämään, välttämään se, se että tota, ne ongelmat ei, ei tulisi niin isoksi, eli pystyttäisiin ajamaan sitä lämmityspuolta puolta alas, ja, ja jolloin käyttöveden käyttöveden käyttö olisi turvattu, turvattu näissä kohteissa. Mutta se on aika teoreettinen, että meillä ei näin, näin isoja häiriöitä, häiriöitä käytännössä ole.
0: Mitä se kesäaika, onko sillä kysyntäjoustolla kesäaikana merkitystä?
1: No käytännössä ei, ei ole merkitystä. Ja sehän johtuu siitä, että, että kesäaikana niin lämmitystähän, tai kaukolämpöähän käytetään pääasiassa siihen lämpimän käyttöveden tuotantoon. Ja sitä me ei jousteta näissä meidän kysyntäjoustossa ikinä. Että ainoastaan joustetaan sitä lämmityspuolta. Niin, niin sen takia siellä kesäaikaan ei ole juuri, juuri joustettavaa. Joitakin teollisia prosesseja on, on, jotka käyttää myös kesäaikana lämpöä, mutta pääasiassa on käyttöveden, käyttöveden käyttöön se kesäaika.
0: Alright. No hei. Jaakko, mainitsit, että teillä on joku muu toimija siellä kysyntäjoustossa kuin Alva, niin minkälaisia liikentä- ja siellä onkaan? Maksetaanko siellä siitä säästöstä vai kuukausiperustaisesti? Osaatko jotenkin kertoa tästä lisää?
3: Joo, tämä meidän järjestelmä on semmoinen, että se on ihan kuukausimaksulla toimiva ja sitten tietysti käyttöönotto jokaiseen erikseen. Maksaa jonkin verran, mutta tosiaan näitä, oli aiemmin puhetta näistä, että minkä tyyppisiä tarjontoja täällä nyt on tullut, tullut tässä vuosien mittaan, niin kyllä tässä aika paljon on myös sitä, että sillä saavutetulla säästöllä pitäisi olla joku semmoinen maksuperuste. Niin siinä, on, siinä oikeastaan näitä kahta on ollut.
0: Joo, joo. hyvä. Tuota... Voiko kysyntäjoustoa hyödyntää muualla kuin tämmöisessä isossa kaukolämpöverkkojärjestelmässä? Löytyykö sille muita paikkoja? Varmaan Rikulle lankee tämä kysymys.
1: Joo, siis löytyy. löytyy, Ja ja kun puhutaan kysyntäjoustosta, niin nyt toki aiheena on ollut kaukalämmön kysyntäjousto, mutta, mutta ihan yhtä hyvin se voisi olla sähkön kysyntäjousto tai, tai kiinteistökohtainen kysyntäjousto. Et, et noin niin yleistettynä, niin yleensä se on aina, aina niin kun halvempaa, kun pystytään sitä, sitä käyttöä, lämmön käyttöä tai sähkön käyttöä tasaamaan kuin se, että, että se olisi piikkääntää. Sitten jos taas miettii niin kaukolämpöverkkojen kannalta, niin jokainen verkkohan tietysti erilainen ja ne hyödyt on, hyödyt on erilaisia verkkokohtaisesti, mutta, mutta ei ole niin mitään, mitään semmoista, että, että lähtökohtaisesti isommissa verkoissa olisi isommat hyödyt kuin, kuin pienemmissä verkoissa, niin, niin varmasti pienemmissäkin niitä hyötyjä, hyötyjä saa, mutta se riippuu paljon siitä, siitä tuotantorakenteesta et kuinka isot ne hyödyt on.
0: Onko nyt tiedossa, sit äsken kuultiin tuosta Hurtian kiinnostavasta mallista siellä taloyhtiössä, mutta onko muita tämmöisiä superkiinnostavia toteutuksia, mitä olisi tullut teidän korviin jostain muualta, mistä meidän kuulijoita olisi hyvä ja kiinnostava kuulla?
3: No kyllähän, tietysti ainakin tämmöiset on, mitä on tullut tuolla, että mietitään niin kuin Jonkun tietyn kadun osalta tai jopa kaupungin osaan osalta lämmön varastointia ja jakamista kysyntäjoustana sitä kautta silloin, kun sitä tarvitaan enemmän. Mutta ei ole, Ainakaan vielä ei ole meillä tämmöisiä, näin isoja juttuja.
0: Kuulostaa sekin mielenkiintoiselta. Tässä olikin kohta varastoinnista erikseenkin kysymys, mutta onko Aapolla tai Rikulla tullut mitään? Suomesta muualta tai, tai missä muualla nyt tätä meidän mahtavaa kaukolämpöjärjestelmää onkaan, että et sehän on ja kaiken kaikkiaan hieno se, järjestelmä. Sellainen on
2: tullut mieleen, että tietysti kun näitä on rakennettu, niin tietysti yhtiökin jollain lailla osallistuu tämmöiseen yhteiseenkin hyvään tavoitteeseen, kun olemassa olevia investointeja käytetään, että ei sitten joka paikkaan ruveta tuota omia uusia investointeja, niin tämä on tavallaan, koska sitten taas Kyllä kaupungilaiset maksaa tässä kaupunkiveroja ja, ja, tuota, ja on, on täällä yhtiöitä ja sitten on valtionveroja. On tietty etu. No varastointi on katsottu toki nyt tässä, että se on että se ollut energiayhtiön asia sitten hoitaa tuota valtuutuksella tämmöisiä akkuja, lämpöakkuja. Ja, ja tuota, ne on niin kuin, mutta tietysti niihin voi yksityinen sitten tarjota palveluita, että jos olkoon ihan mikä tahansa, vaikka, vaikka tuota kanavuoren luola tai mikä tahansa tuota yksityinen paikka tai niin kuin oli aikanaan pumppuvoimalat, niin totta kai yksityiset voi sitten tarjota näitä paikkoja ja energiayhtiöä joko sunastaa tai tehdä sopimuksia niiden kanssa, niin sillä lailla saadaan tietysti sitä ja kehitettyä. Eli siinä mielessä investointeja varmaan, joita voisi sitten tukeakin, niin, niin ne voisi olla sitten ihan erillisiä. Harvo asuntoyhtiöt omistaa niin paljon sitä maata ja, ja luolia ja muuta, muuta kaikkea, että, että, että ei ole vielä niissä tullut, mutta, mutta se pääajatus on se, että kun on olemassa olevia investointeja, niin niitä sitten hyödynnetään ja, ja sitten kun vaan tämä rakennettu tämä win-win tilanne siihen, niin kyllä ne yhtiöt sitten niitä käyttää ja varmaan se asuntojen arvoon liittyvä asia, että jos yhtiöt on mukana tämmöisessä tuota, kuitenkin, tuota, vaikka tämä ei ole tuota, mitään lahjoitus ja, Tosiaan muuta yleistä hyvää toimintaa, vaan tämä on tietysti asukkaiden edun valvomista ja, ja osoittaa edun. Niin sitä kautta tulee kuitenkin se kiinteistöarvo, kun jos se on mukana tämmöisessä energiansäästössä yhteisessäkin. Eli mutkan kautta.
0: Mutkan kautta suoraan. Mikulla tuli vielä näihin.
1: Joo, kysyt noita, noita niin erityyppisiä toteutuksia. Meilläkin on on niin kuin aika lailla laidasta laitaan, ja ollaan toteut- tai testattu erilaisia palveluntarjoajia. Tässähän on erityyppisiä toimijoita kentässä, kentässä ennen kaikkea niitä automaatiotoimijoita, toimijoita, jotka tarjoavat erityyppisiä ratkaisuja. Ja kiinteistöthän on, jos vähän yksinkertaistaa, niin asuinkerrostalothan on, on aika lailla samantyyppisiä keskenään. Mutta sitten kun mennään sinne isompaan päähän, niin nehän on kaikki enemmän tai vähempi yksilöitä. Yksilöitä ja ne ratkaisut joutuu räätälöimään käytännössä aina, aina enemmän tai vähempi kiinteistökohtaisesti. Ja sielläkin meillä on ollut, ollut tämmöisiä toteutuksia ja, ja nehän on, on mielenkiintoisia ja, ja monesti, monesti sit vielä astetta haastavampaa. Haastavampaa, että kun otetaan ilmanvaihtoa, ilmanvaihon mukana lämmitystä, lämmitystä siihen mukaan. Tai, tai sitten, sitten tota, räässä tämmöisessä kylpylässä oli, oli tota, meillä kanssa kysyntäjousto, jolla vaikutettiin siihen, muun muassa siihen veden, veden lämpötilaan. Ja, ja sitten se oli, oli tarkka yhtälö se, että piti olla ne kosteudet kosteudet just oikein, oikein. ja, ja se, se, että miten ilmanvaihon kautta pyöritettiin just oikeassa suhteessa, suhteessa lämpöverrattuna verrattuna siihen, siihen veden lämpötilaan, niin se monen jäi ainakin näistä, näistä meidän omista, omista tuota mieleen.
0: Kuulostaa siltä, että sille tekoälynne on käyttö. Ja,
1: ja Sitten vielä tuosta voisin sitä varastoasiasta sen kommentoida, että kysyntäjoustohan on Kysyntäjousto ja, ja sitten lämpövarasto, niin nehän on, on sama asia, että kysyntäjoustolla se varasto on, on vaan se kiinteistö, kun sitten jos laitetaan verkkoon, niin, niin, niin sitten se, se varasto on niin fyysinen varasto ja, ja meilläkin on, on sekä että, että meillä on, on verkossa varasto, 10 000 lämpövarasto ja sitten on tämä kysyntäjoustopuoli, puoli. mutta nämä mutta ne, ne samana, samana asiana, ne on vain eri Juontaja Erja
0: Kyllä, hajautettu varasto. No hei, tästä kysyisinkin nyt vielä sitten, että sitten puhutaan kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä ja hukkalämpöjen hyödyntämisestä, niin mitäs kaikkea se voi oikein tarkoittaakaan? Mennäänkö silloin yleensä näistä asuinkiinteistöistä teollisuuden puolelle?
2: Ilme, oliko minullekin siinä? Oli. Ilmavaipuolellahan siellä hukkalämmöt otetaan ja. tietysti kiinteistössä talteen uusissa jo. Kyllä. Ja sitten näissä vanhoissa voi hyödyntää näitä tukia, jos, jos tuota ilmanvaihtoa tai, tai parannetaan ja pois, poisto, poistoilmasta otetaan talteen. Ja sitten kiinteistön jätevesistä voidaan ottaa lämpötalteen. Mutta muutenhan siellä on tällainen makro, makrotalouden puolella mennään.
0: Niin, isompia Avan. kohteita varmaan on.
2: Joo, yleensä
1: teollisuudesta, teollisuudesta puhutaan, puhutaan että ollaan alvana niitä kartoitettu, kartoitettu tässä kaupungin alueella ja, ja, ja käyty sitten, sitten toimijoiden kanssa, kanssa neuvotteluja niistä potentiaalisimmista kohteista, että, 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 että kyllä ne yleensä, yleensä niitä teollisia, teollisia kohteita on ja jossa se olisi vielä aika tasainen, tasainen se, se prosessi ja Tietysti mahdollisimman korkealla lämpötilatasolla, että siinähän on vaihtoehtona, niin jos löytyy semmonen, että, että lämpötilataso on tarpeeksi korkea kaukolämpöverkkoon, niin, niin, niin sitähän hyödynnettäisiin sit suoraan, mutta niin ei, ei ainakaan tässä Jyvässeudulla olla semmoisia tunnistettu, että sittenhän sitä, 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 sitä tota lämpötilatasoa nostetaan, nostetaan esimerkiksi lämpöpumpputekniikalla semmoiseksi, että se pystytään, pystytään syöttämään syöttää kaukolämpöverkkoon ja, ja ei meillä ole ainakaan mitään esteitä ollut, ollut ottaa niitä, niitä verkkoon ja, ja ollaan todella kiinnostuneita näistä, näistä kohteista. Että, et, meillähän on muutama jo toteutettu ja, ja sitten on useamman kanssa, kanssa tuossa neuvoteltu, että, että sehän on, että, että jos se toteutuu, niin silloinhan se on kummallekin osapuolelle kannattavaa kannattava, ja Totta, kyllähän se taloudellinen yhtälö sen, sen sitten
0: ratkasi. Eli edelleenkin tämä meidän kaukolämpöverkosto ja ver- järjestelmä mahdollistaa kyllä mahtavalla tavalla tämän hajautetun energiantuotannon. Että jos ne varastotkin oli levällään, niin, niin myös se energiantuotanto voi olla levällään. Öö, no hei, mitäs sitten kun katsotaan vähän tulevaisuuteen 20 vuoden päähän? Miten se kysyntäjousto tulee kaukolämpöverkossa toimimaan? Kenellä on paluu tulevaisuuteen auto alla ja haluaa ensimmäiseksi sinne urauttaa?
3: Joo, mä voin heittää siltä. Ihan varmasti tulee kasvamaan huomattavasti kysyntäjoustoja, kun sitä potentiaalia on niin paljon ja tekoäly kehittyy jatkuvasti. Että tota niin, ihan, ihan varmasti tulee näkyvää silloin 20 vuoden päästä niin ihan eri tavalla kuin nykyään.
0: Eli verkottooptimoitu ja osataan ennakoida tilanteita.
3: Kyllä. Haluan te... No, no verran,
2: että e, e, käyttöpuolella vo, tullaan vielä näkemään sellainen, että kun meillä on jo lämmitetyt kiinteistöt, joissa on itse vesi ja, ja tuota, jopa, jopa tuota, kylmä, kylmä jäähdytys, niin toki meillä, jos tämä liittyy hiukan esimerkiksi tämmöiseen Airbnb, mutta vaikkapa käytössä, niin ja miksei asumis- ja niin ehkä tullaan näkemään valmiiden teollisuus- ja asuinkiinteistöjen hyötykäyttö sellaisina kelloaikoina, eli, eli kun niitä ei käytetä. Eli kyllähän meillä on aika paljon kuutioita, että se on tyhjänä vielä kello 16 ja yö aamu 7 välillä, kun tässä on tämmöinen muutos tapahtumassa parinkymmenen vuoden sisään vielä tämmöinen joustavampi. Niin todennäköisesti nähdään tämmöinen niin kuin asuintilojen ja rakentamisvaiheessa mahdollisesti huomioitu niin, että niitä lämmitettyjä kuutiota voidaan käyttää. Ja niitä käyttää sitten tietyt tahot joko, joko tilapäisesti tai, tai yöaikana tai, tai, tai niin, tyhjillään tai pitkillä lomilla tai muuta. Niin tämmöinen on mahdollista. Sehän tarkoittaa sitten, että sitä vastaavaa kuutiomäärää ei rakenneta jonnekin muualle. Ja, ja sitten tehdään uudestaan. Eli Varmaan siihen vaikuttaa sitten energian hinta tosiaan, että, että mitä, miten se rupeaa kiinnostamaan ja mitä se vaatii.
0: Tämä kuulostaa tämmöiseltä tulevaisuuden resurssiviisalta ja kestävältä maalailulta, mitä apo heitti ja Riku haluaa jatkaa.
1: Joo, kyllä mä uskon, että niin entistä enempi, enempi integroituu nämä eri järjestelmät. Et nythän on tilanne vielä vaikka puolella, että se keskusta ei monesti viedä mihinkään, mihinkään etävalvontajärjestelmään. Toisin kuin vaikka siellä isommassa kiinteistöpäässä, niin siellähän on ollut jo pitempään tämmöisiä, tämmöisiä valvomojärjestelmiä, jotka, jotka sitten sit valvoo sen, sen kiinteistön, kiinteistön toimintaa. Ni, niin, niin uskon, että se pienempi pääkin, pääkin tulee tulee tämän, näiden valvomojärjestelmien piiriin, ja, ja sitten jatkossa niin, niin, niin se tieto, tieto siirrettäneen, siirrettäneen suoraan sitten myös, myös energiayhtiölle, joka sitten optimoi, optimoi sitä, sitä verkkoa, ja kuten näistä puhuttiin, näistä hukkalämmöistä ja kaksisuuntaisista, niin niilläkin ihan vastaavan tyyppinen, tyyppinen rooli sitten siinä, siinä jatkossa, että jos on, on halvempi Kokonaisuuden kannalta halvempi, halvin tuotantomuoto on se, se hukkalämpö, niin sittenhän se kannattaa hyödyntää. Ja varmasti tulee tämmöisiä, että on, on tuottajia ja kuluttajia ja, ja tulee useampia, useampia niin sanottuja tuotanto- tai kulutuspisteitä verkkoon. Ja kyllähän tämä, tämä tosiaan tämä nykyinen sähkön on, on taas nostanut, nostanut tämän keskitetyn järjestelmän hyödyt, hyödyt framille. Framille ja josta on, on oikein, oikein iloinen, että niistä, niistä on nyt, nyt puhuttu sitten isommassa, isommassakin mittakaavassa.
0: Hyvä, eli roolit moninaistuu, kaikki hukkautetaan talteen ja maailma pelastuu. Hei lämmin kiitos teille tästä keskustelusta ja oikeastaan koko tästä podcast-sarjasta. tähän on nyt tällä erää Tämän Jyväskyläkäst kestävästi arjessa. Podcast-sarjan viimeinen jakso. Aika mielenkiintoisiin energiaan liittyviin teemoihin on päästy tässä näiden neljän jakso aikana pureutumaan. Ja jos et ole vielä kuunnellut aikaisempia jaksoja, niin ne löytyy tuolta osoitteesta jyväskylä.fi kautta resurssiviisaus. Eli sinne vaan kuulolle. Lämmin kiitos. Teille tämän päivän juttelijoille, aikaisemmille juttelijoille ja tietysti teille kuuntelijoille siellä linjojen päässä. Kiitos ja mukavaa jatkoa. energistä Kiitos.
3: jatkoa. Kiitos. Kiitos.